0: I nuovi italiani A tutti bentrovati da Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri con voi per cartoline spedite da nuovi italiani Gli ospiti di questa puntata arrivano da un paese del corno d'Africa luogo tristemente famoso per la sua povertà, per la sua instabilità politica e per essere stata colonia del regno d'Italia
1: Proprio per la storia della colonizzazione italiana, la Somalia, l'Etiopia e l'Eritrea restano luoghi di provenienza del più antico nucleo di immigrazione africana nel nostro paese. Quella del Corno d'Africa è una regione che attualmente occupa tra gli ultimi posti nella graduatoria dell'Indice di Sviluppo Umano, versa in uno stato di estrema retratrezza, dettato dalle continue rivoluzioni e guerre civili ma anche dalle terribili carestie che la colpiscono noi con le nostre cartoline raggiungiamo l'Etiopia e a inviare la prima è un medico come ci racconta Francesca Sabatinelli
0: è con noi Dawit Abbate, in Etiopia così come in Eritrea il cognome non esiste e l'antroponimo di ogni abitante è l'abbinamento del nome proprio seguito da quello proprio del padre Dawit arriva in Italia nel 1990 l'Etiopia allora guidata da Menghisto e Ye Mariam conosciuto come il Negus Rosso l'aveva già lasciato anni prima, così come avevano fatto altri studenti universitari e se per alcuni si era aperta la strada dell'Unione Sovietica per lui fu quella di Sarajevo era allora la Jugoslavia di Tito ed è in terra di Bosnia che Dawit si laurea in medicina
2: al momento al governo era a Mengistu Haile Mariam, era una rivoluzione in rosso e che uccidevano persone da parte dell'opposizione In questo momento tutti i miei familiari sono andati in America per mondo, da più in America. Io ho vinto Borsa di Studio, non è dove ho voluto andare, è andato dove non ho voluto in Yugoslavia, in Sarajevo laureato poi è venuto qui per raggiungere i miei familiari in America comunque perché mi è passato 18 anni e questo raggiungimento familiare non si è potuto che chiesto pur asilo politica non è, non è riuscito poi ho chiesto Canada per andare in Canada come tutti i che non, non mi ha accettato e sono costretto a rimanere qui
0: 1992 dieci anni, tanti ce ne sono voluti per il riconoscimento della laurea, perché è in quegli anni che scoppia la guerra di Bosnia, che porta con sé il più lungo assedio nella storia bellica moderna, quello della città di Sarajevo, dal 92 al 96. Tutto viene distrutto, impossibile in quegli anni reperire qualsiasi documento e a Dawit non resta che aspettare dieci lunghi anni prima di riuscire a recuperare il suo diploma di laurea e poterlo far riconoscere in Italia, non prima di aver frequentato due anni alla Sapienza di Roma. E la sua vita in quegli anni?
2: Eh, Un combattimento, un combattimento dei piccoli lavori, poi quando andato all'università, a notte lavoravo in ristorante, poi per giorno andavo all'università tanti piccoli lavori che finiscono che si comincia un altro per dieci anni combattuto così
0: ci si chiede cosa possa pensare ogni minuto una persona che ha tanto studiato per un obiettivo e che per sopravvivenza si piega a qualsiasi umile lavoro
2: e al momento non c'è tanto questo tempo per pensare deve essere così deve si combattere giorno per giorno uno pensa deve mangiare deve pagare affitto, non dà tempo di pensare io ho potuto fare questo, ho potuto fare questo, secondo me adesso posso pensare, prima no, prima dalla mattina alla sera, non era una sicurezza, quindi chi paga affitto devo pagare affitto, io chi paga correnti devo pagare, in questo piccolo cosa era occupato tante cose, insistito tanto. Il mio desiderio era studiare medicina e volontà, tante volontà, tanti desideri, volere il futuro e da forza. Se il sogno è forte, va avanti.
0: Un sogno così forte nasce da una passione fuori dal comune e per trovarne le radici occorre seguire il filo dei ricordi di Dawit che lo riportano a quando era bambino.
2: Mio padre lavorava in ospitale e non era medico. Mio padre è stato male e assistivo io quando ero piccolo. Da là mi è venuto perché sta male, perché comportava così, perché, perché, perché fino adesso si è arrivato con questo perché.
0: Uno dei frammenti della vita italiana di Dawit colpisce molto. Perché è duro? Perché racconta i rischi che spesso un immigrato corre per il solo fatto di essere diverso. A colpire però anche la serenità con cui il nostro dottore ne parla.
2: A me non è mai capitato tanto, sì, una volta qualcuno mi ha cortellato senza motivo. Stavo alla fermata, e mi ha cortellato, poi ha dato una ragione perché un club del calcio che, che tifava lui perso e si è arrabbiato e mi ha cortellato, non italiano. Capita una cosa così, poi perdonato: perdonato, non era una persona tutto normale perdonato il suo, suo atto qualche volta capita una cosa del genere
0: chi vive rispettando la legge non ha problemi ci dice Dawit che oggi da cittadino italiano riflette sui cambiamenti che ci sono stati negli anni nei confronti degli immigrati in fondo ci dice in qualsiasi luogo gli abitanti originari guardano con un po' di superiorità chi arriva per secondo certo è che gli italiani oggi di rabbia ne hanno
2: secondo me adesso ci dè più prima non c'era era così tanto. Io ricordo che al televisione pura sentivo dibattito politico, no stranieri sono venuti per lavorare questo che non lavoriamo noi. Un po' offensivo, come un sogno limitato, loro devono sognare solo questo, non altro, come non sono umani. Un, un po' tristezza non era così tanto odio adesso penso un po' di più stato economico dell'Italia, del mondo forse sforza le persone di odiare di più
0: dunque degli italiani cosa dire? sanno aprire le porte del loro paese? un
2: po', un po difficile dare un colore per una un, certa situazione bene, per certe situazioni no. Eh, gli italiani sempre sono accoglienti, poi dopo lungo andato viene difficoltà. Per un giorno, per due giorni a, a una persona, per lungo tempo a un po' diverso.
0: Tre figlie nate e cresciute in Italia, con una sola cultura, italiana. Una scelta ben precisa, quella di Dawit, che si discosta da quella che spesso abbracciano molti altri immigrati che cercano di tramandare ai figli nati in Italia tutto il possibile della loro cultura d'origine.
2: E loro sono nati qui, quindi lasciato a loro liberamente crescere qui. Perché il loro tempo è questo, è il loro posto è questo. Non è mischiato, non ho insegnato la mia lingua, non è, è sforzato, perché non ho voluto due culture, ho voluto farli crescere con una cultura. Se mi chiedono, insegno, però non è così: se il mio passato devono capire, mi lasciato il loro tempo, sì. il loro presente. Cos'è
0: oggi l'Etiopia per Dawit? Cosa pensa di quel paese dove è tornato una volta sola in 34 anni?
2: Penso, tutti i giorni penso, tutti i giorni penso. Perché penso non lo so, però tutti. tutti i giorni penso per ritornare. Però lo so, un giorno ritorno. Tanto bello, come tutti gli altri paesi, tanto bello. E per un problema politico, per un problema di amministrazione un po' povero. Non per natura povero. Io colpa degli uomini, colpa, colpa dei politici che guidano, un errore porta a un altro errore. E trovato come lasciato, questo mi ha fatto paura. Forse saranno piccoli cambiamenti, però per me che aspettavo dopo 34 anni, no. Stessa cosa ho trovato come lasciato qualche strada, qualche casa, qualche palazzo, però tutto sommato, trasporto, um, ospedali, tante cose eh, si sono rimaste come erano, anche con colori, per esempio i colori dei taxi eh, che lasciati quando si ritorna alla stessa, gli autobus su, sono lo stesso.
0: E ora, dottor Dawit, quale cartolina e a chi?
2: Manderei eh, al mio paese, al mia madre, scriverei sto bene. Quanto prima vengo a vedervi, io manderei una cartolina con nuvole che volano.
0: Troppo spesso la questione immigrati resta incagliata tra le reti della politica e della comunicazione. C'è chi da una parte dice che gli immigrati sono un peso per la nostra nazione e chi invece sostiene che sono un beneficio per le casse dello Stato. Questo periodo di crisi economica ha abbassato la desiderabilità del nostro paese. Gli immigrati si fermano in Italia in quantità minori rispetto agli anni passati. Approdano e transitano con la speranza di arrivare altrove.
1: In questa puntata dedicata al territorio del Corno d'Africa vogliamo conoscere meglio i luoghi da dove arrivano i nuovi italiani. Conoscere il loro passato ci aiuta a comprendere meglio il presente e incoraggiare l'integrazione. Enrico Casale, giornalista di Africa bimestrale dei padri bianchi, ci aiuterà a sviluppare la fotografia dei popoli africani che per svariati motivi sono costretti ad emigrare. Enrico Casale, buongiorno e benvenuto ai nuovi italiani.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Enrico, il nostro viaggio nella storia dei paesi del colon d'Africa non può che iniziare dalla colonizzazione africana messa in atto con la conferenza di Berlino del 1885. Quanta responsabilità storica ha l'Europa per l'attuale situazione africana?
3: Moltissima, nel senso che eh, le migrazioni sono l'effetto della colonizzazione prima e della neocolonizzazione successiva, in particolare è legato, legato il fenomeno delle migrazioni è molto legato allo sfruttamento incontrollato delle risorse minerali naturali dell'Africa e al parallelo mancato sviluppo eh, dei sistemi democratici in gran parte dell'Africa
1: questo sfruttamento di cui lei ci stava parlando della ricchezza dell'Africa non è altro che per molti studiosi il nuovo colonialismo quel colonialismo che è avvenuto negli anni 60 e che ha provocato come appunto dicevamo le guerre, le migrazioni si dice che non c'è un solo stato africano che non abbia conosciuto guerre e conflitti, è vero?
3: in generale direi di sì ci sono delle, delle piccole eccezioni però direi che Gran parte degli stati sono stati interessati da conflitti eh, legati al riassetto eh, sociale e politico eh, successivo alla colonizzazione, alla decolonizzazione meglio e in questo riassetto certamente hanno giocato non sempre in modo positivo le vecchie potenze coloniali.
1: Ma quali sono le origini e le cause dei conflitti in Africa?
3: parte di questi conflitti sono legati proprio allo sfruttamento delle risorse naturali o comunque allo sfruttamento di eh, posizioni di particolare eh, interesse. Prendiamo per esempio l'Eritrea, l'Eritrea è un piccolo paese senza risorse naturali, però gode di una posizione strategica sul Mar Rosso e di controllo dei flussi commerciali del Mar Rosso e e in parte dello Stato di Aden. Quindi è un paese molto interessante che però ha sviluppato negli ultimi anni un regime fortemente dittatoriale, tanto vero che la, l'Eritrea viene chiamata la Nuova Corea del, del Nord, questo ha portato migliaia di persone...
1: Come potrebbe fermare il flusso migratorio del popolo uno Stato che comunque ha delle fondamenta non stabili?
3: Il vero ruolo potrebbe essere giocato dalla comunità internazionale e in questo caso mi riferisco soprattutto all'Europa e in particolar modo all'Italia che dovrebbe attraverso la pressione che può esercitare sul regime favorire un lento processo di del paese. Questo non può non passare anche attraverso un accordo con la vicina Etiopia. Eh, I destini di Eritrea e Etiopia sono storicamente legati e una collaborazione dal punto di vista politico e commerciale tra i due paesi gioverebbe a entrambi perché porterebbe maggiore stabilità e maggiore democrazia.
1: Oggi con Francesca Sabatinelli abbiamo letto due cartoline indirizzate nel corno d'Africa. Secondo lei, qual è la migliore cartolina che loro potrebbero spedirci?
3: Certamente la, eh, se, se penso soprattutto all'Etiopia ed Eritrea, ma anche alla Somalia, penso all'enorme potenzialità che questi tre paesi hanno nel settore turistico per esempio. Eh, le cose che mi vengono in mente immediatamente sono eh, lo splendore dell'architettura religiosa Etiope ed Eritrea ma di primo attrito una bellissima cartolina che potrebbe arrivare in Europa
1: grazie a Enrico Casale per essere stato nostro ospite ai nuovi italiani subito dopo il GR1 Onda Verde Francesca Sabatinelli leggerà la nostra prossima cartolina anche questa è inviata in Etiopia da una giovane donna che vuole ritrovare il sorriso a tra poco